Οι κλειστοί γονεί πλέον δεν έχουν να δώσουν κάποια να γίνει την περιουσία στα παιδιά του. Τι ποσοστό πάνω στον οίκιο να υπολογίσουμε ότι πρέπει να φυλάμε κάθε μήνα για τα έξοδα. Συνήθω λαό του να υπολογίζεται 10 ενίκια αντί 12. Δύο 800 ευρώ ενίκιο, γιατί να μεν τα δύο παστή δώσει. Απλά πολλέ φορέ κάνουμε το λάθο. Και λέμε, Α, ξέρει, 700-800 ευρώ το μήνα μπορώ να τα δύο. Θα χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Έχουμε ένα μωρό, μπορεί να κάνουμε δεύτερο μωρό, μπορεί να κάνουμε τρίτο μωρό. Θα πρέπει να αγοράσουμε άλλο αυτοκίνητο. Θα πάμε διακοπέ. Το πλεονέκτημα του ενοικίου είναι ότι ανά πάσα στιγμή τελειώσε το συμβόλαιο σου, η κοντεύκη να τελειώσει, ιδιά μια προειδοποίηση. Λε, δεν μπορεί να δύο πλέον 700 ευρώ, να πάω σε κάτι πιο μικρό να δύο 600 ευρώ το μία. Το ακίνητο ω ακίνητο είναι η liquid asset. Είναι liquid asset. Είναι cash. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Business Talks. Αν σα αρέσουν τα βίντεο μα, κάντε subscribe στο κανάλι μα στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μα στην Πανεπιστημιακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια δίπλα σα, ασφαλώ. Και σήμερα. Θα έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο δεν πρέπει να χάσετε, αφορά όλους. Είναι το θέμα της στέγης και θα λύσουμε ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους από καιρό εις καιρό. Να κτίσω, να αγοράσω έτοιμο, να μείνω στο ενίκιο. Τι πρέπει να κάνω τελικά με το σπίτι μου. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα με τον Άγγελο Γεωργίου, ιδιοκτήτης της Κτέσιον Real Estate. Άγγελε μου, καλώς αρήσεις. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που μεγαλέσατε. Λοιπόν, όπως είπαμε θα απαντήσουμε το μεγάλο ερώτημα, το καυτό ερώτημα που έχουν όχι μόνο τα νεαρά ζευγαριά, αλλά νομίζω όλος ο κόσμος που είναι η στέγασή του. Ακριβώς. Ε, να πούμε ότι παλαιότερα ε, οι παππούδες των παππούδων μας Είχαν, ήταν, ασχολούνταν με τη Γεωργία πιο πολύ. Και ο καθένα είχε που 20-30 χωράφια, mm-hmm. αλλά έκαναν και που 10 κοπελούθηκε ο καθένα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το κάθε παιδί έπαιρναν και που ένα πιο χωράφια. Προχωρούμε στι επόμενε γενιέ και φτάσαμε στη γενιά όπου δεν έχουν οι γονεί, οι πλήστοι γονεί πλέον δεν έχουν να δώσουν. Κάποια να γίνει την περιουσία στα παιδιά του. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι πλήστοι ή θα αγοράσουν ή θα νοικιάσουν. Μάλιστα. Το πρόβλημα με το αγορά ή το ενοικιό είναι ε, το πο, κατά πόσο χρειάζεται να γίνει. Το, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά πόσο χρειάζεται να γίνει ε, κάποιο δανεισμό. Να πάω να πάω με τη σειρά. Ναι. Η αγορά σήμερα είναι. Μία αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ ψηλές τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πήγαμε πίσω στις χρυσές εποχές του 7, έτσι, 8, κάπου εκεί που ε, όλα ήταν μία φούσκα εν τέλει. Ε, είναι και σήμερα το ίδιο. Είναι μία φούσκα. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι φούσκα, ότι ε, οι τιμές είναι πιο ψηλές. Και κοντέψαμε στο 2008-2009. Είναι αλήθεια. Απλά διαφορετική λόγη. Στην περίπτωση τη σημερινή είναι ότι έχουμε πάρα πολλού ξένου αγοραστέ. Από τη στιγμή που υπάρχουν ξένοι αγοραστέ και οι developer πουλούν 
Και όσοι γενικά έχουν ακίνητη προσέγγιση θέλουν να πουλήσουν, καταφέρνουν και πουλούν του εξένου αγοραστέ, αυτόματα αυξάνεται η αξία του πάντα. Αυξάνεται η ζήτηση. Ακριβώ. Το χρήμα υπάρχει όχι τόσο από το δανεισμό εσωτερικά που έκανε ο κόσμο παλιότερα, αλλά από ξένου επενδυτέ ή αυτού που θέλουν να γίνουν. Γιατί οι τραπέζε είναι πολύ πιο αυστηρέ σήμερα ω προ το να δώσουν δάνειο. Να το πούμε και αυτό στη συνέχεια ναι. για αυτού που θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία. Και έχουμε και τα αυξημένα κόστη σε πρώτε ύλε, μεταφορικά, πληθωρισμό, τα οποία είχαν έρθει λίγο καπάκι, να το πούμε έτσι, όλα ναι, μαζί. Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο ε, είχαμε μια αύξηση τη τάξη του 15-20% πάνω στο κόστο κατασκευή. Ε, δικαιολογείται εν μέρη. Mm-hmm. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται το πρόβλημα στο ότι δεν μπορεί πλέον ο απλό Κύπριο πολίτη να πάει τόσο εύκολα να αγοράσει κάτι το οποίο με 250.000 αγόραζε το πριν δύο χρόνια και σήμερα θέλει 320.000-330.000. Ε, με 250.000 πριν τρία χρόνια αγόραζε σπίτι σε μισό νοικοπεδό, λίγο έξω από την κυβέρνηση. να το πούμε. Ναι. Ε, τώρα αγόραζε ένα διαδιαμέρισμα. Ναι, κάπως, κάπως έτσι. Φυσικά, όταν ακούνται τα πάντα να βγαίνουν πάνω, πρέπει να ξεκινούμε να φούμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, κόστος κατασκευής πάνω. Την ίδια ώρα η ζήτηση εμπάνω, την ίδια ώρα οι αξίες εμπάνω, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε να φούμαστε. Τι πρέπει να φοβάμαστε ακριβώς. Να μην γίνει η φούσκα. Να μην γίνει φούσκα. Ναι. Άρα, μπορεί Βέβαια. να μπαίνουμε έτσι και στο... Στο τεχνητό το κομμάτι των αυξήσεων, δηλαδή κάποιοι να εκμεταλλεύονται αυτήν τη δυναμική και να φουσκώνουν τι αξίε. Όχι, οι οι αξίε όντω ευκήγαν πάνω λόγω τη ζήτηση. Το θέμα είναι όταν όταν βλέπει ότι οι οι τιμέ βγαίνουν πάνω, τα επιτόκια βγαίνουν πάνω, οι οι αξίε βγαίνουν πάνω, το κόστο κατασκευή βγαίνει πάνω, τότε πρέπει να ξεκινάνε να φάσει. Δεν μπορούν να φτιάχνουν συνέχεια αν Κάποια στιγμή να σπάσει. Άρα είναι ένα σημάδι ότι μπορεί να μην είναι και η κατάλληλη περίοδο να πα για αγορά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι η κατάλληλη περίοδο, διότι είσαι πάνω στο πικ. Όταν είσαι πάνω στο πικ, συνήθω δεν αγοράζει εκτό να βρει μια ευκαιρία. Όμω, εάν κάποιο ένα ζευγάρι το οποίο θέλει να αγοράσει μια κατοικία, δεν μπορεί να περιμένει πέντε χρόνια για να δει. Αν το πήγε εν τωρά ή αν το πήγε σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Ποτέ δεν ξέρει. Ούτε ποτέ να σπάσει φούσκα ξέρει, ούτε αθάρτη φούσκα ξέρει. Υπάρχουν όμω κάποια σημάδια. Το γεγονό ότι φτιάχνουν λαμπάνω πρέπει να ξεκινήσουμε να φούμαστε. Διότι φτιάχνουν πάνω οι αξίε και το κόστο κτλ. Ξεκινούν οι developers χτίζουν περισσότερα, διότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση, που σημαίνει φεύκει που το equilibrio ζήτηση. Ναι, και προσφορά. Ναι. Κάπου φεύγει. Όταν ένα ξεκινήσει να βγει η προσφορά πάνω από τον demand mm-hmm. που τη mm-hmm. ζήτηση, τότε για μένα ξεκινήσουν και οι τιμέ ναι. ε, να μειώνονται. Ναι. Και πέφτει η λεγόμενη διόρθωση στην αγορά. Ακριβώ. Κατά κάποιον τρόπο. Οπότε μπαίνουμε σε άλλον κύκλο. Τα επιτόκια βέβαια εντάξει, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει. Ε, Ω γνωστόν, οι κυβερνήσει ανεμοκατεβάζουν επιτόκια ε, για να κοντρολάρουν. Βασικά ναι. το spending ναι, ναι, ναι. του κόσμου. Τώρα προσπαθούν να κοντρολάβουν ναι. τον πληθωρισμό, τη βαθμό Διότι αρχικά είχαν, είχαν βγει πάνω τα επιτόκια τα δανειστικά. Ναι. Ε, όταν, 
όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια τα δανειστικά και το καταθετικό των επιτόκιων είναι στο 0 ή στο 1 ακόμα, έχουν ναι. πρόβλημα. Ναι. Διότι κοινός που έχει 100.000 πάλι θέλει να τις φύγουμε στην τραπέζα, διότι πιάνει έναν δισεκάτο. Ναι. Προτιμά να πάει να αγοράσει ένα μονάρι διαπέρισμα, το οποίο είναι το, η απόδοσή του είναι στο 4-5%. Το θέμα είναι ότι των καιρών που ήταν τα επιτόκια τα καταθετικά στο 3% και στο 4% αναμέναμε που ένα διαμέρισμα μονάρι να έχει μια αναπόδοση της τάξης του 5-6%. Ή όταν τα επιτόκια ήταν στο 0% μέχρι πέρσι, ναι. 0-1% πόσα θα πρέπει να αναμένουμε που το μονάρι. Δεν πρέπει να μειωθεί το τι περιμένουμε, το expectation του επενδυτή πάνω στο μονάρι. Κι όμως... Κι όμως... Περιμέναμε πάλι 5-6%. Ναι. Τούτο είναι παραλογισμό. Ναι. Μα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι είναι όλα πάνω. Δηλαδή ναι. δεν υπάρχει κάτι που να είναι κάτω. Δηλαδή είναι και τα ενίκεια. Ε, ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσει που ακούω και βλέπω έχουν ξεφύγει. Τα ενίκεια έφυγαν πάνω ένα απλό λόγο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί ο, ε, ένα ζευγάρι να αγοράσει μια κατοικία ή κάποιο που μόνο του δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζευγάρι. Ναι, ναι. Ε, τότε αναγκαστικά πάει στο ενίκιο. Εάν δεν είναι αυτόματα το, η ζήτηση για, mm-hmm. και τα ενίκια. Mm-hmm. Και όταν βρίσκει και ενικιάζεις, mm-hmm. όμως πρέπει να κάτι το οποίο δεν προσεχούν οι παραπάνω και κάτι το οποίο και οι, οι property consultants πρέπει να το λένε είτε διότι έχει, πολλούς, έχει πάρα πολλούς property consultants οι οποίοι ε, απλά έδωσαν του εαυτού του τον τίτλο Property Consultant mm-hmm. και δεν ξέρουν καν τι είναι η σωστή απόδοση ενό αγκινήτου. Έρχεται και λέει, α πούμε, βγάλει 6.000 το διαμέρισμα που πουλήθηκε 100.000, είναι 6% return. Mm-hmm. Ένα 6% return. Πόσο είναι. Ε, είναι το clean, το καθαρό, ένα 6%. Mm-hmm. Και πρέπει να εξηγάσει του πελάτη που έρχεται να αγοράσει. Α, πιάνει 6.000, πιάνει 6%. Να καλά, μια χαρά, σου διακάνει 6%. Ναι, καταρχά μπορεί να πιάνει πέντε καθαρό. Ναι, διότι. Ακριβώ. Διότι κάνει ένα ενίκιο. Στο τέλο του χρόνου ή στο τέλο των δύο χρονών που να τελειώσει το πρώτο σου συμβόλαιο, δεν θα σπάσει τίποτα μέσα στο διάμερισμα. Δεν θα θέλει πολύ αντίμα το διάμερισμα. Τα κοινόχρηστα να φτιάξουμε κάτι. Τα κοινόχρηστα α... πε είναι over and above. Τα κοινόχρηστα. Αλλά να μπει να κάνει ένα πολύ αντίμα το διάμερισμα. Θα έχει πολλέ πολυκατοικίε που θέλουν συντηρήσει. Ακριβώ. Τούτα ούλα πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Και όταν πιάνει ψηλών ενίκειων, σημαίνει ότι το return σου, η απόδοση σου, είναι ψηλή. Ναι. Που σημαίνει αυτόματα, δεν είναι το ρίσκο σου ψηλό. Ναι. Για να πιάνει 6-7%, σημαίνει ότι πα σε ένα μονάρι διαμέρισμα, mm-hmm. πα στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί να περιμένει. 25%. Άρα 6-7% απόδοση σε ένα διαμέρισμα θεωρείται ψηλό. Βεβαίω είναι ψηλό. Αλλά να μείνουμε το ουλί, mm-hmm. έρχονται αυτοί οι property consultants. Σε λαό του κόσμου κάνει 7%, 6-7% πιάστο. Άρα, αν θέλουμε να επενδύσουμε, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι τη επένδυση, αφού το συζητούμε. Θέλουμε να επενδύσουμε σε έναν ακίνητο, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια σωστή έρευνα, ποια θα είναι η πραγματική μα απόδοση. Να αφαιρέσουμε όλα τα έξω. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, έτσι για το κάνουμε, είναι εύκολο για τον κόσμο. Τι ποσοστό πάνω στο ενίκιο. Να υπολογίζουμε ότι πρέπει να φυλάμε κάθε Εγώ μήνα συνήθως, για τα έξοδα. Εγώ συνήθω λαό του να υπολογίζεται 10 ενίκια αντί 12. 10 ενίκια. Ναι. 
Υποδογιστεί ότι τα δυο ενίκια πάνε μέσα. Τα δυο ενίκια πάνε μέσα γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε που περιγράψαμε. Και αν είσαι διχερός πάει μόνο το ένα μέσα. Που στο τέλος εγκαλύτερα να μειώνεις το ρίσκο σου να υποδογίζεις 10 και στο τέλος να πεις τα έξοδα μου τον χρόνο μόνο 500 ευρώ ήταν. Θα σου μειώνουν τα υπολείπω. Ωραία. Άρα το ένα το κομμάτι είναι αυτό, να δούμε ποια είναι η καθαρή αποδόση. Το δεύτερο κομμάτι, να δούμε σε ποια περιοχή θα πρέπει να επενδύσουμε άλλο κομμάτι. Γιατί έχουμε και πάρα πολλού ξένου που έρχονται πλέον στην Κύπρο, φοιτητέ. Για παράδειγμα, σε κάποιε περιοχέ τη Λευκοσία γίνεται το αδιαχωρήτο. Ακριβώ. Εντάξει, η Λευκοσία είναι τόσο μικρή που όποιο φίλο σου ρωτήσει, που είσαι διαμέρισμα περιμετρικά τη Λευκοσία, δεν θα σου πει πολύ καλή περιοχή. (laughs) Δηλαδή, ο στρόβο είναι πολύ καλή περιοχή. Η Αγλαντζιά είναι πολύ καλή περιοχή. Η Πολυκαπητός είναι πολύ καλή περιοχή. Η Λαγαδάμια είναι πολύ καλή περιοχή. Ναι. Που σημαίνει η Εγκομή είναι πολύ καλή περιοχή. Παντού έχεις κάτι που να σου πει ότι είναι καλή περιοχή. Ναι. Ωραία. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι ενοικιάζονται τα διαμερίσματα. Mm-hmm. Στη, στη σωστή τιμή. Mm-hmm. Παρόλο που έχουμε πολλά διαμερίσματα που είναι σε σωστές τιμές. Μάλιστα. Που είναι ενοικιασμένα. Ακούσαμε για μονάρια μέχρι 800 ευρώ. Ναι. Ναι. Άμα παίρνεις και το πελάτης. Ακριβώς. Ε, λοιπόν, so, πάνω στο θέμα της, της περιοχής, να, να πούμε κάτι γενικό. Στους δήμους, όλοι οι δήμοι θεωρούνται ότι στη σωστή δήμη μπορεί να ανοιγιάσεις το διαμερίσμα. Mm-hmm. Μετά πάει στο size του διαμερίσματος. Δηλαδή, αν είναι μονάρι, αν είναι διάρι, τριάρι κτλ. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο εύκολο είναι να ανοιγιάσει. Δηλαδή στην Κύπρο έχει τα μονάρια, τα οποία λόγω των φοιτητών έχει πάρα πολλού μπάτσελορ, έχει σχεδόν 50% διαζύγια, που σημαίνει ότι ένα που σου να φύγει από σπίτι, να γυρέψει μονάρι ή διάρι. Έτσι τα μονάρια νοιάζονται πιο εύκολα και είναι η πιο χαμηλή επένδυση που να κάνει και η πιο χαμηλή ρίσκο επένδυση που να κάνει. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πάρα πολλά μονάρια στην αγορά. Άρα, μια καλή επένδυση είναι ένα μονάρι σε μια περιοχή η οποία έχει ζήτηση, κάποιο δήμο ή κάποιο έτσι που βλέπουμε ότι εύκολα θα ενοικιαστεί, άμα είναι και σωστή τιμή που ζητά ο ιδιοκτήτη. Και το τρίτο είναι να, να υπολογίζουμε πάντα ποιο θα είναι το καθαρό return, η καθαρή απόδοση που θα έχουμε. Και πρέπει επίση να βλέπουμε και την κατάσταση τη πολυκατοικία, το mm. αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησία, αν είναι σχετικά καινούργια, αν υπάρχει λόγο που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησία, mm-hmm. αν έχουν γίνει mm-hmm. κάποιε παραδειπίε. Διότι τώρα, υπάρχουν, αν υπάρχουν κάποιε παραδειπίε. Ε, Μπορεί να βγει τίτλο με σημειώσει ή τίτλο με μη εξουσιοδημένε εργασίε. Οι μη εξουσιοδημένε εργασίε, να ξεκινήσουμε από τι σημειώσει. Είναι ο καθαρό, οι σημειώσει οι οποίε αφορούν μικροπράγματα και ο μη εξουσιοδημένο τίτλο, οι εργασίε τσίνε, οι οποίε αφορούν συνήθω κατασκευαστικά. Δηλαδή να προσθέσει τείχων, να έσπασε παράθυρο, να μεγάλωσε παράθυρο. Πράγματα τα οποία χρειάζονται construction. Ναι, ναι, πρέπει να, να το επαναφέρω. Σε την περίπτωση, ακριβώς, σε την περίπτωση δεν μπορείς να πουλήσεις. Μάλιστα. 
Με μία εξωτερική εργασία δεν μπορεί να πουλήσει εκτό να το δώσει σε πρώτου βαθμού συγγενεία. Μάλιστα. Τούτο είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να δει. Αν μπορεί να δει του γειτόνου ακόμα καλύτερα (laughs) σε μια πολυκατοικία, διότι μπορεί να πάει σε σε ένα διαμέρισμα και δίπλα σου να νοικιάζεται έναν τριάριν σε 15 άτομα. Οι οποίοι mm. να μαγειρεύουν κάθε μέρα σε κάτι φαγιά, σπάισι, το οποίο μόλι ξεκινήσουν πραφεί που σπίτι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα πρέπει να, να, να σιγουρευτεί ότι η, η επένδυσή σου θα είναι σωστή από όλε τι απόψει. Δηλαδή και πολυκατοικία κατασκευαστικά και ο τίτλο να μην έχει σημειώσει και η επιδοχή που θα πάει να είναι αυτή που επιθυμεί, αν θέλει να έχει έναν αλφα επίπεδο υπηρεσιών ή γειτόνων. Για να έχει την ησυχία σου, τέλο πάντων. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο την ώρα που πάει στο property consultant, όποιο και να είναι αυτό, πρέπει να τον πιέσει. Πρέπει να δηλαδή, το expectation σου από μόνο του, δεν πρέπει καν να τον πιέσει. Mm. Αλλά δεν σου πει, πρέπει να κάτσει να τον πιέσει και να του πει, μάθε του τα 5-10 πράγματα, και να τα πιέμουν. Μπορεί να πιέσει ο property consultant να δείχνει ένα διαμέρισμα, να περιμένει ότι να πιέσει 3-5% προμήθεια, και να λέει, Α, είναι ωραίο το διαμέρισμα, πιάστο. Τι σημαίνει είναι ωραίο το διαμέρισμα, πιάστο. Άρα στο τέλο πρέπει να εκπαιδευτούμε εμεί ήδη πρώτα να ξέρουμε να κάνουμε τι κατάλληλε ερωτήσει ναι. για να πάρουμε τι σωστέ απαντήσει. Εάν πάει σε έναν property consultant, σωστά ε, δεν θα χρειάζεται καν να, να σου, mm-hmm. θα σου απαντήσει αυτά mm-hmm. τα ερωτήματα mm-hmm. πριν να το ρωτήσει. Mm-hmm. Θεωρεί καλή ιδέα κάποιο ο οποίο θέλει να αγοράσει ένα καινούριο μονάδι, το οποίο είναι 100.000 για παράδειγμα, κάπου εκεί οι τιμέ ξεκινούν. 100.000, έτσι απλό παράδειγμα. Λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. <laughs> λοιπόν, ε, και έχει τις 50. Είναι ναι. καλή ιδέα να πάει να δανειστεί τις άλλες 50 και να το δει σαν επένδυση. Στο 50% θεωρείται ok. Στο 50% θεωρείται ναι. ok. Ένα ασφαλές όριο, ναι. να το πούμε. Ναι. Να ασφαλές και η τραπεζά, να ασφαλές mm-hmm. και ο ίδιος. Mm-hmm. Ενώ για δε... είναι ιδιοκατοίκηση είναι διαφορετικά τα ποσοστά. Για ιδιοκατοίκηση συνήθω δεν το βλέπει ω επένδυση το σπίτι σου. Ναι. Εγώ προσωπικά το σπίτι μου δεν το βλέπω ω επένδυση. Θα το πουλήσω, θα το αγοράσω, να το χτίσω, να πάω να το πουλήσω για να βγάλω κέρδο. Ναι, ναι, ναι. Το σπίτι μου να ζω. Η, μονα, η μοναδική μου έννοια είναι να το ξοφλήσω. Ναι. Και ο πλήστο κόσμο, η μοναδική του έννοια είναι να το ξοφλήσει το σπίτι του. Που μένει. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει ρεαλισμό αν. Τα καταφέρει 70 με 80%. Ναι. Αλλά. Ε, 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 Διότι για μένα δεν είναι εισόδημα. Δεν είναι εισόδημα. Πληρώνει το πιντζέπι. Ακριβώ. Πληρώνει το πιντζέπι. Το άθα έχει capital appreciation. Σε τρία χρόνια να βγουν οι αξίε πάνω για να βγει η αξία του πάνω. Στην πραγματικότητα έχει σημασία. Άντρε, ευκεί εμπάνω. Αφού δεν το πουλήσει. Εκτό κι αν το βλέπει σαν επένδυση. Mm-hmm. Ενώ το μονάρι, το διάρι, το οικόπεδο, το χωράφι, mm-hmm. τούτα μπορεί να τα πιάσει και όπου να δει ότι ευκαιρία πάνω λίγο είναι αξία, το να το πουλήσει. Mm-hmm. Έναν άλλο ερώτημα που, που κάνουν πολλοί είναι να αγοράσω έναν οικόπεδο και να το αφήσω σε κάποια φάση να, να χτίσω ή να πάω να αγοράσω ένα διαμέρισμα να πιάνω το ενίκιο. Και άμα θέλω να χτίσω, να πουλήσω το διαμέρισμα, αν χρειαστεί, και να πάω να αγοράσω. Είναι, είναι δύο πολύ διαφορετικά τύπου transactions. Ναι. 
Το ένα όπως είπαμε είναι επένδυση και το άλλο είναι και να μην είσαι μέσα. Ξαρτάται από τις προτεραιότητες σου. Και εξαρτάται από πόσο ρίσκο θέλει να πάρει ο κάθε επενδυτής. Έχει επενδυτή ο οποίος παίρνει 10%. Έχει άλλο που παίρνει 50%. So, ένα από τα ερωτήματα που κάνει ο Property Consultant είναι πέμου πόσο ρίσκο mm-hmm. θέλει να πάρει. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει να πάει να αγοράσουμε κάτι το οποίο έχει το chance να διπλάσει, Μάλιστα. αλλά έχει και το chance να, να χάσει σούλα, σχεδόν. Γιατί πας στο Property Consultant, ποτέ δεν θα χάνει σούλα. Ναι, 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 ναι. Ποτέ δεν θα χάνει. Πάντα η αξία, η γη, η γη. Ναι. Δηλαδή έχει μια, ένα saying που λέει By land, they are not making it anymore. Ναι, ναι. Πάμε στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Θέλω να αγοράσω ένα σπίτι ή να χτίσω ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα. Πρώτο πράγμα που απασχολεί πολλούς ή τους πλήστους πρώτον από εκτός από το οικονομικό είναι και το θέμα location, τοποθεσία. Μας αρέσει να είμαστε όσο πιο βολικά γίνεται. Κοντά στου γονεί μα, κοντά στα σχολεία των μωρών, κοντά στη δουλειά μα. Θέλουμε το location. Είναι σημαντικό, όποιον και να είναι, θέλουμε ένα καλό location να μα βολεύει. Πολλέ φορέ όμω αυτό μπαίνει εμπόδιο λόγω του αυξημένου κόστου να χτίσει ή να αγοράσει σε συγκεκριμένε περιοχέ γιατί είναι περιζήτητε. Υπάρχουν ήδη πολύ λίγε επιλογέ. Το κόστο εμπέζει πολύ ρόλο. Μπορώ να σου πω ότι όσο πιο μακριά πάει, έξω από τη Λευκοσία, αν κάνει τη Λευκοσία το κέντρο, όσο πιο έξω πάει, αν θα χτίσει, τόσο πιο πολύ είναι το κόστο σου. Μάλιστα. Εξηγάμαστε. Διότι ώσπου να ξεκινήσει να πάρει τον πετόν στο τρόδο, mm-hmm. παίρνω έναν εξτρήμ παραδείγμα, mm-hmm. ε, σκέφτομαι έξοδα που θέλει να πάει τον πετόν στο τρόδο. Mm-hmm. Σκέφτομαι έξοδα που θέλει ο εργολάβο, αν ζει στο τρόδος, ναι. να πηγαίνει και να έρχεται κάθε μέρα στο τρόδος. Ναι. Που σημαίνει το, το κόστος, όσο πιο μακριά πάει, μπορεί να γίνει παραπάνω. Mm-hmm. Και μετά πάμε στο κόστος του τύπου του σπιθιού που κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πιάσεις σε μια περιοχή που τα σπίθια γενικότερα είναι μεγάλα, είναι high-tech, είναι αλφα-κλάση κτλ, το κόστος σου είναι πιο ψηλό. Εσύ σημαίνει όμω ότι αν κάνει το ίδιο σπίτι έξω από τη Λευκοσία, το κόστο είναι ένα πιο λίγο. Μπορεί να είναι περισσότερο το κόστο, αλλά η αξία του είναι πιο χαμηλή. Ναι. Δηλαδή είναι η διαφορά του κόστου με τη αξία. Βασικά, η η μεγάλη διαφορά που είναι να γλιτώσει κάποιο λεφτά είναι η αξία τη γη και του χτισήματο. Περισσότερο ναι. Και γενικότερα η αξία του ακινήτου. Δηλαδή, αν πάω εγώ και χτίσω, α χτίσουμε το ίδιο σπίτι. Στο Στρόβολ. Ναι. Και εγώ δίπλα μου έχω μια φάρμα. Mm-hmm. Με γουρουνάκια, με διάφορα ζώα. Και εσύ δίπλα σου δεν έχεις τίποτε. Έχεις άλλα σπίτια. Ναι. Η αξιά μου εμένα, μόνο και μόνο που την μυρωθιά, να μειωθεί κατά μειώνεται. Ακριβώς. Ναι. Και το σπίτι είχαμε το ίδιο κόστος. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πάμε στο κομμάτι του οικονομικού. Ε, να πει κάποιο ξέρει. Ένα πάω 20-30 λεπτά έξω από τη Λευκοσία, γιατί ευθυνή γη, 
το σπίτι πάλι ήταν τα ίδια τετραγωνικά, mm-hmm. 140, 150, 160, πόσα τετραγωνικά. Να έχεις περισσότερη γη. Να έχεις περισσότερη γνάπλα, να μην είμαι στο δάσος. Με τα ίδια λεφτά, έχεις παραπάνω. Ε, ναι, μεν να έχω καθημερινά το πήγαινε, έλα, γιατί οι δημοσίες μας συγκοινωνίες δεν είναι ιδιαίτερα ε, εύχριστες σε αυτόν το επίπεδο. Ε, αλλά ξέρεις, ε, συνολικά να μου στοιχήσει το ένα... 250 ενώ το άλλο 350. Και να πω στις 250 γιατί απλά δεν βάζω τα λεφτά. Δηλαδή, εν, εν, εν κρατώ cash, γίνονται το 20-30% που απαιτεί η τράπεζα για να μετανήσει τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να πάω πιο συγκαταβάτικα. Ακριβώς. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση α, η ανάγκη υπάρχει. Τα λεφτά δεν υπάρχουν. Καλύτερα να περιμένω, μπορώ να βρω άλλου τρόπου. Καλύτερα να συμβιβαστώ με κάποια άλλη λύση πιο κοντά στο κέντρο, στο κέντρο του καθενό. Ή α πω να χτίσω έξω και σιγά σιγά ένα. Εξαρτάται τι αρέσει στον καθένα. Όταν έρθει σε δουν το στάδιο που επειδή δεν, δεν έχει μισό εκατομμύριο να χτίσει το στρόβολο. Και έχει τα μισά που γίνονται, πρέπει να βγει έξω ή να πάει σε διαμέρισμα, να έρθει να δει τα δεδομένα σου. Δεν θα δει το μισό, δεν θα δει τα σπίτια του μισού μισού εκατομμυρίου. Να έρθει να μπει τα δεδομένα με τούτα. Έχω και αυτέ τι πέντε χιλιάδε. Γοράζω διαμέρισμα στο Στρόβολο, για παράδειγμα, ενδικά στη Λευκοζία, ή χτίζω κάτι πιο μικρό, με πιο πολύ μπλάτσα, γη κτλ. Και κήπον εκτό κέντρου. Και αμέ θέμα επιλογή. Εγώ προσωπικά προτιμώ το δεύτερο. Μάλιστα. Αλλά το είναι προσωπικό. Σε κόσμο ο οποίο λέει ότι εγώ θέλω σε δύο λεπτά να είμαι μεγάλο στο κέντρο. Σε κόσμο που δεν τον πειράζει. Θέλει τη νύχτα που πάει σπίτι του να μην ακούει τίποτε. Εγώ, για να μην ήσκω, που είμαι εκτό κέντρου, ιδίω το καλοκαίρι, καθόμαι πάνω στη βεράντα μου και να ακούω τίποτε. Έτσι, όπω με στη λεωφόρο Αρχαγγέλου, δεν μπορεί να φύγει πάνω στη βεράντα του. Αλλά. Σε δύο λεπτά στο κέντρο. It's a matter of choice. Άρα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πρέπει να συμβιβαστούμε, να δούμε τι προτιμήσει μα. Υπάρχουν τώρα, δημιουργούνται highways τα οποία θα ευκολύνουν τα επόμενα χρόνια την κατάσταση. Ελπίζουμε να να δουλέψει. Έτσι φαίνεται ότι να δουλέψει. Να δουλέψει αυτή η αποκέντρωση. Ναι. Ένα πιο εύκολο να έχει πιο εύκολο access σε κυρίε αρτηρίε για λευκοσία το οποίο βοηθά το πράγμα. Mm-hmm. Και τώρα έρχεται και η κυβέρνηση σε κάποιες περιοχές διάσου κάποιο sponsorship mm-hmm. πάνω στο να αγοράσεις, να χτίσει yeah. εκτός κέντρου. Mm-hmm. Που τούτο βοηθά τα ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα mm-hmm. να δεις το αν μπορείς ακόμα και τις 250 ή 250 αν μπορείς να, να πληρώνει το δάνειο σου. Γιατί δεν έχει σημασία να είναι 50 250. Σημασία να έχει ότι αν μπορεί να το πληρώνει. Απλά πολλέ φορέ κάνουμε το λάθο. Και λέμε, Α, ξέρει, 700-800 ευρώ το μήνα μπορώ να τα δει. Και αμέ πρέπει να να σκεφτεί. Να τα δει για 30 χρόνια αν το δανείωσε μακροχρόνιο. Θα χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Έχουμε ένα μωρό, μπορεί να κάνουμε δεύτερο μωρό, μπορεί να κάνουμε τρίτο μωρό. Θα πρέπει να αγοράσουμε άλλο αυτοίο. Θα πάμε διακοπέ. Του τα ούλα πρέπει να τα σκεφτεί. Ναι. Διότι πρέπει να είσαι άνετο 
στο να διάσουν το ποσό κάθε μήνα. Για να ναι. μπορέσει το quality ναι. of life σου κάπου να μην πέφτει κάτω. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση γιατί ένα, ένα πράγμα που ακούω πάλι, πάρα πολλά συχνά, το άλλο σου, όλα τα πιο κοινότυπα πράγματα που ακούω, <laughs> να τα απαντήσουμε. Γιατί εμεί είναι ένα πορεία τον πλήστο. Δύο 800 ευρώ ενίκιο, γιατί να μην τα δύο πα στη δόση. Και φεύγω από το ενίκιο και πάω και κάνω ένα δάνειο, το οποίο είναι τα ίδια με, τη, με το ενίκιο που δύο, αλλά όπω είπε και εσύ μόλι τώρα, το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Είτε να χωρίσω, είτε να χαλάσει το αυτοκίνητο, είτε κάμα τα μοράζω ξαφνικά τα έξοδα μου αυξηθήκα. Και γίνει τα 800 ευρώ ξαφνικά εμπροκατατό. Το πλεονέκτημα που έχει, το πλεονέκτημα του ενοικίου, είναι ότι ανά πάσα στιγμή, τέλειωσε το συμβόλαιο σου, κοντεύει να τελειώσει, διάζει μια προειδοποίηση, λε: Δεν μπορεί να δει πλέον 800 ευρώ, να πάω σε κάτι πιο μικρό, να δει 600 ευρώ το μία. Που συνήθω αν δεν είναι οικογένεια, δεν μπορεί να πάει σε ένα μονάρι. Να πα σε διάρκεια, να πα σε τριάρκεια. Yeah. Που σημαίνει κάπου ξέρει πώ αναδειά, έτσι ή αλλιώ. Το Ενώ, σπίτι δεν εγκλωβίζει, ε. Το σπίτι δεν εγκλωβίζει ω προ το. Κοίτα, εάν θέλει να πουλήσει το σπίτι, έχει τη δυσκολία του να πουληθεί. Ναι. Yeah. Δηλαδή, ενυφκένω με το δάνειο, να πάω να το πουλήσω. Ειδικά όταν η αγορά πάει κάτω. Ακριβώ. Να πάω να δοκιμάσει, να πάω να το πουλήσει. Έχει τον τη δυσκολία. Το ακίνητο ω ακίνητο είναι η liquid. Asset, είναι liquid asset, yes. είναι cash, είναι stocks που αύριο το πρωί, είναι bonds, αύριο το πρωί που λάστα ευφία. Το αρνητικό του ακινήτου είναι το γεγονός ότι είναι η liquid asset. Και δικά πιο δύσκολο, ακριβώς, που σημαίνει ότι θα βγεις έξω. Είναι καλύτερα να το αποφασίσεις ότι αρέσκει μου να βγω έξω, θέλω να χτίσω σε την περιοχή και δεν έχουν να μείνω. Τώρα θα χωρίσει. Τώρα θα χωρίσει η ζωή. Εντάξει. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ξεκινήσει να αλλάξει. Αν πάθω τούτο, αν γίνει τούτο, αν οτιδήποτε. Που είναι ενεχτό επενδύσεων. Ενεχτό ακινήτων. Άρα όταν ένα. Επειδή το σπίτι, όταν ένα δεσμευτούμε με ένα σπίτι, δεσμευόμαστε συναισθηματικά. Και βλέπω σε πάρα πολλοί κόσμο ότι. Μπορεί τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά. Δεν θέλω να χάσω το σπίτι μου. Γιατί δημιουργεί αναμνήσει, μεγαλώνει την οικογένειά σου, ο χώρο, η περιοχή που μεγάλωσε, χτίσε, τσάμε. Άρα βλέπω ότι τόσο συναισθηματικό ο δεσμό μπαίνει πολλέ φορέ εμπόδιο στο να πάρουμε λογικέ αποφάσει. Γι' αυτό είπα πριν ότι η κατοικία μα για μένα δεν θεωρείται επένδυση. Για ακριβώ αυτόν τον λόγο. Διότι δεν είναι εύκολο να το πουλήσει. Δεν είναι εύκολο να αφήσει που μέσα. Δεχόμενο το μέσο στο culture του Κυπρέου. Mm-hmm. Πάντα mm-hmm. ήμασταν, πάντα ο Κυπρέος ήταν η έννοια του να κάνει ένα σπίτι δικό του. Ενώ σε άλλες yeah. χώρες είναι έτσι. Oh, yeah, σε yeah. πάρα πολλές χώρες να φύγει που το ενίκιο. Δεν πάει να πέσει πάνω μας. Δεν με ενδιαφέρει. Yeah. Να ζηγωστώ να φύγω από το επόμενο. Yeah. Yeah. Όταν χτίζει σπίτι, ακόμα και εκείνος όμως που κάνουν το πράγμα, την ημέρα που να κάτσει ο ίδιος να χτίσει σπίτι δικό του, διαφορετικό. Ναι. Νιώθεις το πολλά διαφορετικά να χτίσεις μια καρδιά. Mm-hmm, mm-hmm. Και εκτό του, κάτι που είπαμε πριν, είναι ότι το σπίτι που το έχτισες, δεν σταματάει η σύντηρηση του. Oh, ναι, 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 έχει έξοδα συνέχεια. Ενώ στο ενίκιο, σου άρεσε πλέον, πάλι είναι να πω στο επομένο. Το σπίτι πράγμα συντηράς, που σημαίνει ότι ακριβώς. Κάτι το οποίο πάλι πρέπει να σκεφτεί όταν έχει ένα δανεισμό. 
Διότι κάποια στιγμή στα 5-10 χρόνια μπορεί να θέλει 20 χιλιάες mm-hmm. να κάνεις μια σύντριση του σπίτι. Mm-hmm. Άρα όσοι μας ακούνε και να θέλουν να αποφασίσουν να χτίσουν σπίτι, ε, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές από οικονομικής αποψής και το τώρα και το αύριο. Mm-hmm. Και το πόσα λεφτά βγάζω σήμερα για να μπορώ να πληρώνω τη δόση και το ότι έξοδα να έχω στο μέλλον, είτε στο σπίτι είτε οικογενειακά, ούτως ώστε να είμαι on the safe side που λέμε. Ναι. Παλαιότερα διούσα δανεισμών. Ε, ακόμα υπήρχαν κάποια financial institutions τα οποία διούσα δανεισμών μόνο πάνω στην αξία του ακινήτου. Ναι. Δηλαδή πριν το 2007-2008 είχαν αναγκή των 100.000 δικαιώματα πια 70 κανένες. Ναι. Ήταν, ήταν πολλά διαφορετικό ο τρόπος που το underwriting των τραπεζών mm-hmm. ως προς το, τον έλεγχο που έγινε του. Mm-hmm. Ενώ σήμερα έρχεται και λέει σου πόσα πιάνε ο πόλης, πόσα πιάνε η γυναίκα του πόλη, πόσα μωρά έχουν, πόσα έξοδα έχουν καθημερινά, mm-hmm. εναυκένε να μου διαφτάγωσα 800 ευρώ το μήνα για τα επόμενα 30 χρόνια. Να μην κάνουν τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Και να μην τα κάνουν ούτε εμείς τα ίδια λάθη που... Ακριβώς, ναι. Πιάνε μετά με τον πιο εύκολο τρόπο και μετά ξαφνικά... Εντάξει, υπήρχε και το strategic. Να πάμε λίγο εκτός του θέματος τώρα. Υπήρχε και το strategic, το οποίο το λεγόμενο strategic default. Το οποίο είχε πάρα πολλούς, οι οποίοι πιάνε δανεισμόν 100.000 πάσα σε πέντε γεωργικά κινητά, εγοράζαν πάνω σε τρίτων πρόσωπων ένα διαμέρισμα μονάρι, και έρχεται μετά στην τράπεζα και λένε τους παιδιά είναι ευκαινό και άστε τα ακίνητα. Όταν έπαιζαν τα γεωργικά, η τράπεζα είχε επιλογή και πρέπει να πιέει μέσα του ακίνητου. Τα γεωργικά. Του επενδυτή, του strategic defaulter, έμεινε σκέντο το μονάρι. Που σημαίνει και στην Αμερική και στην Ευρώπη γενικότερα υπήρχαν οι strategic defaulters. Λοιπόν, οπότε... Ε, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Δανεισμός. Πλείστε να δανειστούν να χτίσουν σπίτι ή να αγοράσουν έναν έτοιμο. Καταρχάς, να μπει κάποιος στη διαδικασία να χτίσει καλύτερα αγοράσει έναν έτοιμο. <laughs> Πάλι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν άκουσα κάποιον ο οποίος εξεκίνησε να χτίσει και να μην είναι εντός προϋπολογισμού. Ναι, το, το να χτίσεις είναι πιο εύκολο να βγεις εκτός. Ναι. Πάρα πολλά πιο εύκολα. Ναι. Διότι ξεκινά και θυκαλέει from scratch to end τα πάντα. Ναι. Ενώ όταν είναι έτοιμο, ενάρθει να σου πει ο developer, διώσου 30 ευρώ για ένα μικρό. Ναι. Θέλει κάτι over and above, τσίνου, πιένε. Λέω στη διάφορα σου. Όμω, εσύ υπόψη σου ότι αγόρασε τσίνου το σπίτι με τσίνου τα specifications σε 300.000. Ήδη με στο νου σου. Έχεις 300 χιλιάς ό,τι πρέπει να διάσεις και σκέφτεσαι να πάω 310, να πάω 300 και πάει. Ενώ με το σπίτι ξεκινάς που το μηδέν, αν έχεις και τη γη και ξεκινάς. Θέλω και μια αναποθηκούα, θέλω και την κουζίνα, θέλω και τον του τύπου air condition, θέλω και την του τύπου θέρμαση. Και ξεκινάς πολλά πιο εύκολα και ξεφεύγεις. Ή έγινε κάποιο λάθο. Η άλλη διαφορά του να χτίσει ή να πιέσεις έτοιμο, ενώ ότι στο έτοιμο μαλώνεις με ένα. Ναι. Ενώ στο 
Φυσικά τώρα, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει η επιλογή του να, να έρθει ας πούμε, ένας εργολάβος ο οποίος να σου κάνει όλ mm. ράουντ, ε, okay. να σου το κάνει και να βαλτώνεις πάλι με ένα, να μην χρειάζεται να βαλτώνεις με πολλούς. Διότι όταν έχεις πάρα πολλούς, διότι αν έχεις εργολάβο, άλλον υδραυλικό δικό σου, άλλον mm. ηλεκτρολόγο, καταρχάς πρέπει να τους συντονίσεις, πρέπει να βάλεις project manager, έχεις άλλα έξοδα. Έγινε κάποιο λάθο. Έρχεται εκείνος που βάλετε σωλήνες και αλύσου εκείνος που φέρνετε air condition που φταίει. Πάει εκείνος που φέρνετε air condition αλύσου, όχι ενώ υδραυλικός που φταίει. Και ξεκινάς εσύ, ενώ είναι πολλά πιο εύκολο είτε να πάει που developer, είτε να χτίσει σπίτι με κάποιον ο οποίος μπορεί να σου δώσει all round το κλειδί στο χέρι. Και να βάλει κάποιου δικού σου ξεχωριστά Απλά π.χ. η αγορά των κεραμικών σου μπορεί να είναι από κάποιον δικό σου. Πάμε στο κομμάτι τη δανειοδότηση. Γιατί και επενδυτέ και για ιδιοκατοίκηση με απλό ο κόσμο, οι πληστικοί πρέπει που ξέρω, θα πάσει να δανειστούν ένα ποσό από την τράπεζα. Ειδικά αν είναι για ιδιοκατοίκηση. Από την εμπειρία σου, τι πρέπει να προσέξει κάποιο στο κομμάτι του δανεισμού. Τι ποσοστό να δανειστώ, τι μέρο του εισοδήματο μου να πληρώνω δόση και πόσο περιθώριο να μπορώ να έχω για, π.χ. παράδειγμα, τα επιτόκια να πάσει πάνω και να αυξηθεί η δόση μου. Ούτω ώστε να μπορώ να είμαι όσο περισσότερο γίνεται on the safe side. Πάνω στο θέμα των επιτοκίων, πρέπει να έρθει να δει. Το αρχικό επιτόκιο, εάν είναι, αν, αν μπορεί να γίνει fluctuate. Μάλιστα, κειμενόμενα. Ναι. Όταν είναι κειμενόμενο, το ρίσκο σου είναι περισσότερο. Δηλαδή, να έρθει η τράπεζα να σου πει εντόσα, σε U-Report, για παράδειγμα. Ναι. Το U-Report είναι πάνω κάτω. Επειδή ναι. τη στιγμή που βλέπει σήμερα ότι τα επιτόκια αυξάνουν πάνω, αν καταφέρει να κλειδώσει το ίδιο επιτόκιο για 10 χρόνια, καλό σου. Διότι αγοράζεις, έναν, αγοράζεις τον πελά και yeah. λες, ξέρω τι είναι να πληρώνω για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το δεύτερο είναι να έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις περισσότερα χωρίς να έχεις πέναρτη. Μάλιστα. Okay. Διότι εάν εγώ θέλω τον μήνα να δω 2.000 ευρώ, διότι κατάφερα και φύλαξα yeah. 2.000 ευρώ αντί χιλιά mm-hmm. και να, αρθεί, να μου πει έδικαιωσε να τα δωκείς, διότι μετά μειώνεται και χάνει Χάνει που το ποσοστό τούτων μπορεί να το ελέγξει από πριν. Μάλιστα. Για να μπορεί να πάει στη μέρα να οξουφλήσει. Ναι. Μπορεί να κληρονομήσει που μια μακρινή θεία, ξέρω κάτι. Αν ποσό. (laughs) Δεν ξέρει. Να μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα να το οξουφλήσει. Να μην έρθει να σου πει όχι, εγκλειδωμένο 30 χρόνια και μόνο μήνα. Και αν θα το οξουφλήσει, υπάρχει πέναρτη. Το επιτόκιο πρέπει να έχει πάντα υπόψη σου ότι. Είσαι κάπου μεταξύ 2-3 και μπορεί να πάει μέχρι 5-6. Ναι. Μιλούμε πάντα για τα οικιστικά. Ναι. Γιατί αν πάει στα επενδυτικά. Διαφορετικά πιο ψηλά. Διαφορετικά. Ναι. Είναι πιο ψηλά, διότι ανεβαίνει και ο ρίσκο. Ε, τούτο είναι το ένα πράγμα. Μετά, ενάρθει να πει το ποσοστό να είναι και σταθερό ποσοστό. Α σου πω τώρα 50%. Mm-hmm. Εσύ πρέπει να έρθει να δει να φκένει άνετα, να μπορεί να ταζει. Την οικογένεια mm-hmm. να ζει μια ζωή mm-hmm. όσο πιο άνετα γίνεται, mm-hmm. 
μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να ζει luxury. Ναι, ναι, ναι. Να μπορεί να το πληρώνει. Χωρί να στερεί που είναι η οικογένεια. Εκτό και αν είσαι διατεθειμένο, που και τούτο δεν είναι καθόλου παράλογο, ότι κι αν νοτο, τούτο θέλω, θα στερηθώ 10-15 χρόνια κάποια πράγματα, θα το ξοφλήσω, θα μου μείνει και θεωρώ το ότι είναι η επένδυση που να έρθει να μείνει στα στα παιδιά. Ή να το πουλήσω μετά από 15 χρόνια, ευκάλω κέρδο. Διότι η γη, μόνο από τον πληθωρισμό, δεν είναι εύκολο να χάσει. Εκτό αν υπάρχει κάποια φούσκα ή κάποια κρίση που να ανεβοκατεβαίνουν για μήνυμε. Αλλά το το cycle πάει σχεδόν κάθε 10 χρόνια. Πρέπει να είσαι προσεκτικό που δεν τα πάνε να αγοράσει. Γιατί αν έρχεσαι σήμερα και αγοράζει ένα μονάρι 130-140.000 και πιάνει 600 ευρώ και αγοράζει το δίπλα από πανεπιστήμιο και λέει Α, ξέρει, είναι το πανεπιστήμιο δίπλα. Και να ονειγιάζω μια ζωή. Οκ. Πάρα δίπλα είδε ότι χτίζονται 10 πολυκατοικίε χολ of residence. Που σημαίνει ότι σε τρία χρόνια που ήταν έτοιμε τι πολυκατοικίε, εσύ είναι να αρκεσαι δεύτερο. Μάλιστα. Να πηγαίνουν οι φοιτητέ πρώτα στα χολ of residence, διότι να υπάρχουν άλλε συμφωνίε με τα πανεπιστήμια κτλ. Και μετά να έρθει κοντά σου ο φοιτητή. Που σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε πάντα δίπλα από πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε πιο πολύ μελέτη μακροχρόνια ναι. και όσο πιο λίγα ως μεταβλητούς παράγοντες. Και, ε, ε, την ίδια, και αν είναι το ίδιο παραδείγμα, να, να δεις το πανεπιστήμιο μεγαλώνει και αν είσαι άλλους φοιτητές. Mm-hmm. Αν μεγαλώνει το πανεπιστήμιο, μπορεί να πηγαίνει σε ένα μεταχόλς. Ναι, ναι. Αν όχι, τι γίνεται. Ναι, ναι. Θα έρχεσαι δεύτερος. Που σημαίνει ότι είναι τα 600 ευρωπαϊκάνες, να πρέπει να κάνεις εσύ 400. Ένα πρέπει να προσφέρει Ιντερνετ, ένα πρέπει να προσφέρει Λόντρι Ρουμ, ένα πρέπει να προσφέρει άλλα σερβίσε για να αρκέσει πρώτο. Που σημαίνει η απόδοση σου να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει. Κάποιο έχει ένα ποσό. Εντάξει. 50, 150.000 σημασία. Σκέφτεται να αγοράσει ένα διαμέρισμα να. Ήθηκε ο διαμερίσματα να κάνω και μικροτανισμό και να έχω ένα στάθερο εισόδημα το μήνα και όταν ξοφληθούν το, 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 η δόση μου το, το εισόδημα είναι να αυξηθεί μελλοντικά και να, να ζω ας πούμε πιο άνετα ή να πω να τα δεσμεύσω σε ένα να γίνω όπως είναι το σπίτι το οποίο είναι ένα μόνον έξοδα και να πληρώνω δόση για τα επόμενα 30 χρόνια. Ε, πάλι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω Α πω γιατί τώρα, επειδή τα τελευταία 20 χρόνια είδα στην Κύπρο ότι έφυγαμε που το ένα. Πάω να χτίσω όταν αφήνω που σπίτι και να παντρευτώ. Συνήθω έφυγα που σπίτι, παντρευκούμαστε. Να κάνουμε το σπίτι το δικό μα, να το χτίσουμε κτλ. Και ξαφνικά είχαμε μια γενιά η οποία έφυγε από τι σπουδέ. Και εγώ είχα διαμέρισμα να μείνει μόνο του, μόνη τη στο διαμέρισμα. Δεν παντρευκούνταν οι ναραβουνιαστούν για βάση με το σύζυγο να χτίσουν σπίτι. Άρα δημιουργήθηκε η ανάγκη του διαμερίσματος σαν ενδιάμεσος σταθμός. Ναι. Ε, μετά εξαναλλάξαν τα πράγματα, ήρθε η κρίση, η πτώση των ακινήτων κτλ. Επίαμε στο μένω σπίτι με τους γονείς μου για πιο πολλά χρόνια, λόγω οικονομικού, όπως έγινε και στην Ελλάδα που βλέπαμε τόσο καιρό. Τώρα πού πάμε. Αλλάσσει το προφίλ μας. 
ε, να συνεχίσουμε να μείνουμε με τους γονείς μας. Αν έχω λίγα λεφτά, καλύτερα να τα φυλάξω, να τα επενδύσω ή να παντρευτώ να περιμένω για να τα δεσμεύσω σε έναν ακίνητο το οποίο είναι το σπίτι μου για μια ζωή. Πάλι θέμα επιλογή του καθενό. Απλά η διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε περισσότερου οι οποίοι προτιμούν να επενδύσουν σε να έχουν μια αναπόδοση παρά να πάνε να αγοράσουν δικό του σπίτι. Έρχεται και λέει να αγοράσω όπω είπε δύο διαμερίσματα, να τα βάλω στο ενίκιο. Εντάξει, μην ισχύει το πρόβλημα ότι πάλι πρέπει να μην ισχύει στου γονεί του. Είναι ανοιχτή κάπου πιο φτηνά. Είναι ανοιχτή κάπου πιο φτηνά. Αν δεν τον πειράζει, τότε οκ. Δεν είναι καθόλου άσχημη η επενδύση. Αμένα πρέπει να σκεφτεί αν πρέπει να τα αγοράσει στην ίδια πολυκατοικία ή να κάνει λίγο diversify. Έχει άλλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να αγοράσει και σε διαφορετικέ περιοχέ. Αν υπέσει μια από τι πιο περιοχέ, θα πα στο άλλο. Γιατί αν είσαι στην ίδια περιοχή, η περιοχή πέσει, να σου μείνει ξενιγιά στο δάκτυο. Που την άλλη, αν δεν είσαι στο δάκτυο, είναι πιο εύκολο το control. Ε, απλά η διαφορά του να αγοράσει και ο μονάρχα να, να χτίσει σπίτι είναι τεράστια. Σε λεφτά. Το ένα είναι 200.000, 250.000, το άλλο είναι χλωμό τη 250.000. Ναι. Πλέον. Είπαμε πρέπει να βάζει πολλά έξω. Να βάζει πάρα πολλά, πολλά έξω. Απλά, πιο απλέ ναι. κατασκευέ. Και μετά εξαρτάται από τι οικογένειε σου ανάγκε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχει ανεπαντρεύτηκε, τσεκάμε τι οικογένειε, αν έχει και ομορά, πού να μείνει. Mm-hmm. Πόσου φορεί το σπίτι τη σου. Πώ είναι να μείνουμε στο σπίτι. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή αναγκαστικά να πρέπει να πάει να ζήσει κάπου αλλού. Ναι. Είτε, είτε να νοικιάσει mm-hmm. είτε να αγοράσει. Mm-hmm. Εσύ που δεν του ενδιαφέρει ω προ το να έχουν στέγη τη γη του mm-hmm. πλέον. Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε τα generations. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι τσίνον το άτομο ή τσίνον το ζευγάρι μπορεί να θέλει να να μιλήσουμε στο κέντρο Λευκοσία. Προτιμώ να επενδύσω σε αυτά διαμερίσματα, να έχω cash flow, mm-hmm. να πηγαίνω διακοπές και ας μην έχω άγινη την περιουσία. Ας μην έχω κάτι που να μου μείνει. Αν το σκεφτείς και λίγο, αν το lifestyle που θέλεις να κάνεις είναι να έχω ένα ωραίο διαμέρισμα γεντρικά με τα amenities που θέλω γύρω μου, τις υπηρεσίες και ένα διαμέρισμα το 2.000 ευρώ, αλλά τα σουλιάθηκια 200 πιάνοντα από τα διαμερίσματα που ενοικιάζω, στο τέλος έφυγε 800 ευρώ το ενοικείο και έχω το lifestyle που θέλω και ζω σε μια περιοχή που είναι αδύνατο να χτίσω για παράδειγμα ή να αγοράσω γιατί θα ήταν ξέρω του ενός εκατομμύριου. Και αγοράζεις και αμερσεντές. Και αγοράζεις και αμερσεντές. Μάλιστα. Και ο άλλος αγοράζει αμερσεντές, είναι σύστηκε διαμερίσματα και αγοράζε μια γη πέντε σκάλες η οποία γίνει γενικιστική. Κάποια στιγμή έγινε νοικιστική. Εντάξει, έχει ένα σπίτι, είναι δικό του και έχει capital appreciation στα 30 χρόνια, 300%. Αυτό λέω, είναι επιλογή. Είναι επιλογή αναλόγω του ρίσκου και αναλόγω των αναγκών. Αλλά τώρα το generation που είμαστε τώρα, οι νεαροί, οι πλήστοι προτιμούν να πάνε είτε να αγοράσουν πιο μικρό σπίτι ή να πάνε σε επενδύσει. Γιατί πλέον δεν είσαι τα πιο μικρά σπίτια. Σταματήσαμε πλέον στην Κύπρο να ζητούμε σπίτια των 300 και 400 τετραγωνικών μέτρων. Τα σπίτια πλέον είναι 150-160 τετραγωνικά. Και γιατί έγιναν 150-160, διότι τσαμεί πιέν η ζήτηση. Εμένα νομίζω είναι λίγο πιο φυσιολογικό, γιατί πλέον οι οικογένειε είναι πιο μικρέ. 
Έχουμε mm-hmm. και υπογεννητικό ότι αν μια μέση οικογένεια να κάνει δύο μωρά. Το, ο κύριο λόγο είναι το κόστο όμω. Ναι, το κόστο ανέβηκε. Ναι. Η γη λίγο στεύει. Τα μονάρια πριν αμπιάσει ένα μονάρι σε μια πολυκατοικία 30-40 χρόνων, 65-70 τετράγωνικα. Τώρα δεν βρίσκει μονάρι πάνω από 50-50 τετράγωνικα μέτρα. Γιατί ο developer αναγκάστηκε να το κάνει τόσα, διότι με το μέτρο πουλά 2.000 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 100-110 μπορεί ο αγοραστή. Που δε 130-140 π.χ. πάνω, εμπορεί, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει, μείωσε. Βλέπω έναν άλλο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, ότι αυκαιτοί οι οποίοι έχουν σπίτια μεγάλα, όπως είπες προηγουμένως, φεύγουν από αυτά γιατί πλέον δεν τους είναι καθόλου χρήσιμα. Ειδικά όσοι έκαναν οικογένεια, αν τα μωρά τους εμεγαλώσανε, φύγαν από σπίτι, ξαφνικά πέθανε σε ένα σπίτι το 200-300 τετραγωνικό, δύο άτομα και προτιμούν να το βάλουν στο ενοικείο, να πάνε από ένα διαμερίσμα να νοικιάζουν και να εισπράττουν που την υγεία του σπιθικού τους, το οποίο θα ήταν και υπερβολικά τα έξοδα να το συντηρούν και χωρίς λόγο. Ε, περισσότερο ο λόγος είναι τα έξοδα. Γιατί ναι. για να συντηράς ένα σπίτι, 250-300 τετράγωνικά κάτι, τα, τα monthly, τα μηνιαία, τα έξοδα σου, μπορεί να απολαύσει. Mm-hmm. Τώρα ξεκινήσαμε πάλι με φωτοβολταϊκά, mm-hmm. αλλά ε, πριν να ξεκινήσουμε μετά, που πάλι θέλεις έναν κόστο για να βάλεις τα φωτοβολταϊκά. Όταν έρχεται το ρεύμα 1.000-1.500 ευρώ το μήνα και ποιο είναι ταξιούχοι οι οποίοι μεγαλώσαν τα παιδιά του και φτιάχνουν σπίτι, πώ μπορούν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπήρχε λόγο in the first place να το χτίσουν και το σπίτι των 300 τετραγωνικών μέτρων. Και έρχεται το το νέο generation και λέει σου, ναι, έθελα σπίτι τραγούσα τετραγωνικά. Τι να το κάνω. Να πιάνω ένα σπίτι 150-160 τετραγωνικά, να μπορώ να πιένω, διότι παλιά κλειδώναν. Κλειδώναν τον κόσμο. Τραγούσα τετραγωνικά σπίτι, εδούλευκες για το σπίτι. Ενώ τώρα ο κόσμο θέλει να ταξιδέψει, θέλει διακοπέ του, θέλει άλλε ανέσει. Παλιά οι παππούδε μα πιέναν στον καφενέ, διούσαν. Τα σελίνια, δέκα σελίνια, πόσα ήταν ο καφέ, και ήταν η έξοδο του. Τώρα, αν τα βγει έξω, να βγει έξω, θα έχει 100 ευρώ. Το άτομο, για να μπορέσει να βγει έξω. Και θέλουν τον τόπο, που δεν είναι κακό. Απλά επιλέγουν να μην του κλειδώνει έναν τεράστιο σπίτι ή έναν τεράστιο δάνειο εφόρου ζωή. Άρα, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάξαν πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω. Αλλάξαν πάρα πολλά. Αυτό που πού βλέπεις να πηγαίνει, επειδή, εντάξει, κάνεις εκτιμήσεις, αγκίνητης περιουσίας, ε, ε, είδες την αγορά να εξελίσσεται, να αλλάζει. Θα συνεχίσουν οι αξίες να αυξάνονται, θα συνεχίσει ο κόσμος να δυσκολεύεται να αγοράσει πρώτη κατοικία, να την πούμε έτσι. Κοίτα, γίνονται κάποιες κινήσεις, ε, ιδίω και με το ΦΠΑ τώρα, και δεν λέει ότι να δικαιούσε το ΦΠΑ στα 130, για να χτίσει πέραν των 130. Mm-hmm. Υπάρχει μια φόρμουλα και με το αξία, mm-hmm. αλλά και με το εμβαδόν. Ε, κάπου υπάρχει ένα ταβάνι. Mm-hmm. Ε, αν προσέξει τον τελευταίο χρόνο, ξεκινήσαν οι τραπεζέ και ανεβάζουν τα καταθετικά επιτοκία. Mm-hmm. Και ακούγεται ότι θα αυξηθούν και περαιτέρω, προσπαθούν να μην αυξήσουν περαιτέρω ε, τα δανειστικά mm-hmm. επιτόκια. Mm-hmm. 
Φυσικά, διαβάζουμε διάφορα. Στην Ευρώπη όλοι ανησυχούν, διότι όλα τα εμπορικά, όλα τα commercial, τα δάνεια, έχουν λίγο ρίσκο. Μάλιστα. Ακριβώς. Και ξεκινήσαν και ανησυχούν. Και οι τράπεζες και γενικότερα. Στην Κύπρο δευκάβασα προχτές ήταν δύο τα άθρα. Το ένα άθρο έλεγε εξεκινήσαν και εξηγούσαν το ότι ξεκινήσαν και ανησυχούν το ότι τα commercial, διότι το commercial να σε επηρεάσει και σε άλλους τόπους. Μπορεί να πειράσει εδώ και την τράπεζα. Αναλόγως του πόσο εκτεθειμένοι είναι σε commercial δανεισμούς. Και μετά το δεύτερο άθρο έλεγε εμείς στην Κύπρο δεν φούμαστε. Και το 2009 νομίζω κάτι έτσι αγκούεται. Ναι, 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 θα μας πιάει πολλά. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι εγώ πιστεύω στον κόσμο και πιστεύω στους νεαρούς. Πλέον ουλός ο κόσμος, ο πλήστος κόσμος εσπουδασμένος, είναι πιο έξυπνος από ό,τι ήταν παλαιότερα, διότι φτιάχνουν έξω πολλά διαφορετικά, πανεξωτερικών στην κοινωνία, πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Και να το πούμε νομά, κοφκεί παραπάνω ο νους τους, να έρθουν να δουν ότι τούτον είναι ένα ρίσκο. Ναι. Και πάθαμε το, το 2013 και λογικά έπρεπε να μάθουμε. Διότι αν κάτσεις να θυκευάσεις τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Ευρώπη, να ξεκινήσει και εσύ να ανησυχάσεις. Με τα επιτοκία. Mm-hmm. Και με το τι είναι εκτεθειμένα κάποια financial institutions στο εξωτερικό. Ναι, να έρθει να σε βρει εσένα. Μπορεί να με σου χτυπήσει τόσο έντονα, μπορεί να καλύψες, να έχεις κάποια shields μπροστά σου και να τα καλύψεις με τα πράγματα. Μπορεί να με σου χτυπήσει καθόλου όμως. Μπορεί να με ανησυχάσει καθόλου. Και τον generation των νέων τώρα έρχονται και βλέπουν τα πράγματα. Και πολλές φορές που έγουραζουν είναι να μην έχουν το ρίσκο. Να μην έρθουν να πούν, μα τη μια είναι να πέσει, την άλλη μπορεί να έχω πρόβλημα, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Και δεν θέλουν το ρίσκο πλέον. Αν τούτο εν τέλει πιστεύεις να αφαιρέσεις και τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να, να δημιουργήσουν κάποιον πλούτο. Γιατί όπως είπαμε τώρα ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον για κάποια οικογένεια να δώσει σε όλα της τα παιδιά μια ανακίνητη περιουσία, mm. ένα οικοπαιδό, ένα διαμερίσμα κάπου τα χτίσουν. Άρα οι επόμενε μια θυκογένειες ίσως να δυσκολευτούν να φανταστά. Ακριβώς. Θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο. Διότι έχουμε, λέμε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν είναι φούσκα, διότι δεν είναι, δεν είναι θέμα δανεισμού, κακό δανεισμού. Είναι θέμα τα λεφτά από το εξωτερικό. Mm-hmm. Ωραία που σημαίνει ότι είναι όλα τα ακίνητα δεν ανήκουν σε Κύπριους πλέον. Mm-hmm. Ανήκουν σε ξένους. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ενάρτησες να πάει στη Λευκοσία και να γυρεύκεις ακίνητο και να γυρεύκεις τον Κυπρέο που είσαι ακίνητο. Και θάσαι. Και λέμε σώστο το ίδιο. Ακριβώς. Που σημαίνει ακόμα, ακόμα κάτι το οποίο να αλλάσει. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε πριν, δεν είναι φούσκα που να σπάσει όπως ήταν το 2009-2010 με 2013. Πολύ διαφορετικό σε την περίπτωση, διότι τα μεταλλευτά ήρθαν και βοηθήσαν και κάποιες καταστάσεις για να έρθουν λεφτά στην ναι, Κύπρο. Ναι, ναι. Έχεις κάποια, κάποια άτομα τα οποία έπρεπε να αναγκαστικά να φύγουν από τη χώρα τους mm-hmm. και να πιάνουν τα λεφτά τους και να πάρουν κάπου. 
Η Κύπρο εβόλεψε, ήρθε στην Κύπρο. Που σημαίνει ότι το Μάδι Κλή έφερε λεφτά με στο παζάρι σου. Γεννήθηκε η αγορά, βοήθησε και την αγορά των ακινήτων και άλλε αγορέ. Το θέμα είναι να τον κρατήσει τσιντόμον. Τσιντόμον που ήρθε, να με σοφεί. Και πρέπει να βρει τρόπο να το κρατήσει, διότι δεν μπορούμε να έχουμε διαμερίσματα τα οποία επουληθήκαν των τζιρών των πασπορτ 3-4-5 εκατομμύρια και σήμερα να είναι Κάποια στιγμή η πολυκατοικία να θέλει συντήρηση. Η πολυκατοικία ήδη τα μηνύα τη έξοδα. Τεράστια. Τεράστια. Φτάνοντα προ το τέλο. Είναι ο τομέα των ακινήτων μία από τι καλύτερε επενδύσει που μπορεί να κάνει κάποιο στη ζωή του, είτε για να αυξήσει το cash flow του είτε για ιδιοκατοίκηση. Ναι, και θα είναι. Και θα συνεχίσει. Και θα συνεχίσει να είναι. Οτιδήποτε άλλο έχει πολλά διαφορετικό ρίσκο σε σχέση με την ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Δηλαδή το ακίνητο να το πιάσεις και μπορείς να το μεταλλευτείς με διάφορους τρόπους. Το πιάσεις ανοικόπεδο. Να χτίσεις και σπίτια, να χτίσει τέσσερα μονάρκα, έτσι θα το χτίσει καθόλου από την αναφυγή σου αμέ, mm-hmm. και να δει σε 10 χρόνια αν μπορεί, mm-hmm. τι θα κάνει, να το πουλήσει. Ενώ τα υπόλοιπα όλα, αν έρθει να αγοράσει στόξ, τα οποία σήμερα δεν τα πάνω, αύριο δεν τα κάτω, πρέπει να είσαι expert. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχει το know-how που πρέπει να έχει για να μπορέσει να κάνει τι συναλλαγέ για να κερδίσει λεφτά. Είναι αρκετά δύσκολο. Ενώ με το ακίνητο. Αν υπήρχε λίγο λάθο, θα χαρίσουλα. Ναι. Είναι η πιο safe, πιστεύω, επένδυση. Και θα είναι η πιο safe επένδυση. Άρα έτσι μια ανακεφαλαίωση. Να κάνουμε εμείς τη μελέτη μας και τα οικονομικά μας να βγαίνει η εξίσωση, να μην αυξήσουμε το ρίσκο μας χωρίς λόγο. Να πηγαίνετε σε σωστούς. Να βγαίνουμε στου σωστού επαγγελματίε να μα συμβουλεύουν, <laughs> να κάνουν τι σωστέ ερωτήσει, να παίρνουν τι σωστέ απαντήσει, να ελέγχουμε το ποσοστό του δανεισμού μα να είμαστε μέσα, να προσπαθούμε να διαβάζουμε την αγορά και τι περιοχέ που θέλουμε να επενδύσουμε, να κάνουμε diversify που λέμε το ρίσκο μα, τι επενδύσει μα, για να με χωρίζουμε. Αφήσα κάτι πίσω. Νομίζω ότι είναι Λοιπόν, αγαπητοί Άγγελε, υπερευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι απαντήσαμε τι αρκετέ ερωτήσει που όλο ο κόσμο έχει κατά καιρού. Αν έχουν περισσότερε ερωτήσει, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο. Να καλύψουμε και τα υπόλοιπα ερωτήματα. Νομίζω ότι θα δούμε από τι ερωτήσει που θα έρθουν από τα σχόλια. (laughs) Πρέπει να πάμε πιο ειδικά σε κάποια θέματα να το κάνουμε γιατί. Είναι ένα τομέα ο οποίο κρύβει και πολλέ ευκαιρίε και πολλέ παγίδε για αυτού που δεν ξέρουν. Και με αυτά που ζήσαμε στην Κύπρο τι τελευταίε μία και κάτι δεκαετίε, νομίζω ότι ελπίζω ότι γίναμε σοφότεροι. Το ελπίζω και εγώ. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Θα σα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να ευχαριστήσουμε και την. Πανκυπριακή ασφαλιστική, το χορηγό μας, 60 χρόνια δίπλα σας, ασφαλώς.